0: fischers Brötigam, der Architektur-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Architekturfolge. Mein Name ist Christina Preinlinge und ich bin hier virtuell mit Stefanie Albrecht verbunden. Wir beide sind Architekturstudentinnen an der Hochschule in Konstanz und Teil des Hochschulradios fischers Brötigam. Heute sprechen wir über das Thema der energetischen Sanierung von Hochschulgebäuden, das Thema der Nachhaltigkeit, der Kreislaufwirtschaft und der energetischen Sanierung wird uns als Architekten, aber auch uns alle als Gesellschaft in Zukunft immer mehr beschäftigen. Denn auch das Land Baden-Württemberg hat sich in Form der Klimaschutzgesetze das Ziel einer weitestgehend klimaneutralen Landesverwaltung bis 2040 gesetzt. Was so viel bedeutet, möglichst klimaneutrale landeseigene Liegenschaften, Hochschulen und Unis zu entwickeln. Im Rahmen unseres Wahlfaches Nachhaltiges Bauen beschäftigen wir uns deshalb dieses Semester intensiv mit dem Thema der energetischen Sanierung von Hochschulgebäuden. Dabei untersuchen wir einige Praxisbeispiele, die zeigen, wie solche Sanierungen durchgeführt und vor allem gelingen können. Ein großer Erfolg wäre es auch, wenn sich unsere Hochschule das ein oder andere davon abschauen könnte, um dem Ziel der klimaneutralen Hochschule in Baden-Württemberg etwas näher zu kommen. Im Laufe unserer Recherche sind wir dabei auf das KIT in Karlsruhe gestoßen das bereits mit einem großen Team und Engagement am Thema der zukunftsorientierten Campusentwicklung arbeitet. Über dieses Thema sprechen wir heute mit unserem Gast Dr. Gerhard Schmidt. Er besetzt die Stabstelle und das Referat für Nachhaltigkeit und leitet das Team Zukunftscampus. Wir freuen uns besonders heute über die energetische Sanierung der Mathematikgebäude als positives Beispiel für Vorgehen und Umsetzung mit Ihnen sprechen zu können. Guten Tag Herr Schmidt, danke, dass Sie heute da sind. Können Sie vielleicht sich und das KIT in Karlsruhe, insbesondere die Ereignisse am Mathematikgebäude, bitte kurz vorstellen?
0: Ja, auch von meiner Seite aus äh, einen schönen guten Tag. Äh, schön, dass wir uns hier auf dieser Plattform treffen. Ich äh, bin natürlich gerne bereit, äh, über unser Projekt dort zu sprechen. Ich ähm, äh, bin gerne bereit, auch ein bisschen weiter auszuholen. Ich glaube, man muss es einfach, um dann auch dieses System und auch dieses Projekt einordnen zu können. Ähm, die, das KIT äh, ist eine Fusion aus äh, Universität Karlsruhe und dem Forschungszentrum Karlsruhe im Jahr 2009. Dieses Projekt, über das wir sprechen wollen, ist also zu Uni-Zeiten noch initiiert worden. Und ich sage das immer auch gerne, ist noch vor Fukushima äh, initiiert worden. Das war 2011. Nicht für jeden noch bewusst, was da passiert ist. Brauche ich aber nicht weiter zu erläutern. Aber es war ein, 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 ein Richtungswechsel, kann man durchaus sagen, der dann st äh, stattfand. Und insofern ein markantes Datum. Ja, äh, wir wollen über den Gebäudebestand äh, des KIT äh, sprechen. Es geht hier in dem Falle jetzt um ein Gebäude aus der alten Universitätszeit. Das Gebäude steht am Campus Süd und damit in undelbarer Stadtnähe. Wir müssen uns da immer wieder vor Augen führen, dieses Gebäude ist ein, ein Kind der 60er, 70er Jahre. Damals ging es darum, möglichst vielen Hochschulzugangsberechtigungen zu verschaffen und auch die Möglichkeit zu bringen, ein Studium an Hochschulen zu absolvieren. Und damals kam es an den Hochschulen, und das ist landesweit, wahrscheinlich auch bundesweit, zu einem gerade zu einem Bauboom. In diesen Jahren sind, also 60er, 70er Jahren sind ein Großteil der heutigen Bestandsgebäude. Äh, erstellt worden und man muss heute mit dem Blick darauf werfen, äh, erstmal waren sie von der Qualität her, was die Bausubstanz angeht, eigentlich sehr gut, mit vielen statischen ähm, Sicherheiten drin und damit eröffnet das natürlich heute äh, Möglichkeiten, diese Gebäude auch zu erhalten. Man muss sie nicht eben abbrechen, und damit dem CO2, was dort gebunden ist, wieder freien Raum schaffen, sondern man äh, kann sich auch auf bestehende Gebäude stützen und nach neuen Konzepten suchen, wie man diese auch für die heutige Zeit nutzbar macht. Dieses Gebäude ist mit 40, 50 Jahren äh, damit an, den, an die Grenze der Nutzbarkeit oder der, der, der Lebensfähigkeit ge gekommen. Äh, man kann von der Bausubstanz sprechen, natürlich so eine Bausubstanz hält auch länger. Äh, nur die, ge die, die Gebäudetechnik äh, gibt dann, dann doch mal wieder äh, oder gibt dann Anlass zur Sanierung. Und natürlich, natürlich die energetischen Voraussetzungen, die natürlich vor 40, 50 Jahren eine ganz andere waren. Äh, damals hatte man einen Ölpreis, was Gott, von 10. Pfennig oder 20 Pfennig, ne? das muss man sich halt einfach nochmal vorstellen. Äh, diese Zeiten kommen natürlich nicht mehr und das ist auch gut so. Energie muss Geld kosten und auch so viel auch für Universitäten bedeutet natürlich die, äh, die Energiekosten ein, ein wesentlicher Posten in ihrem Budget denn Universitäten betreiben ihre Liegenschaften selbst. Anders sieht es aus bei Fachhochschulen äh, oder dualen Hochschulen. Da ist die Liegenschaftsverwaltung des Landes für verantwortlich. Und die zahlen natürlich auch die Stromrechnung und auch die äh, Wärmerechnung, Ölrechnung. So, Universitäten haben also ein gesteigertes Interesse daran, ihre Gebäude in Schuss zu halten und auf äh, Level zu bringen. Ähm, und in dem Sinne, in dem Zusammenhang muss man eben das Gebäude der äh, Mathematik auch sehen, äh, direkt am an der Stadt gelegen, im Stadtkern gelegen, also an einer sehr repräsentativen Stelle. Und das KIT hat sich da relativ früh, im Jahr 2013, 2014, dazu aufgestellt, einen Masterplan zu erstellen. Und dieser Masterplan 2030, wie er dann 2016 auch beschlossen wurde, befasst sich eben auch viel mit Liegenschaften, Energie und Mobilität. Und eben dann auch mit dem Standort Campus Süd, an dem dieses Gebäude auch steht, das zum damaligen Zeitpunkt natürlich schon im Bau war. Aber das passte eben auch ganz gut rein, denn dieser Masterplan sollte sich auch nachhaltig ausrichten. Dieses Gebäude gehört zu einer Vielzahl von Teilgebäuden oder Teilprojekten. Das sind zumeist Projekte oder Gebäude, die in an der Südgrenze des Campus Süd liegen, die direkt an die Stadt Karlsruhe anschließen? Damit kann man auch gleich sehen, das ist sozusagen unsere Schnittstelle zum Stadtkern. Immerhin um die 200.000 Einwohner hier in Karlsruhe und die da täglich praktisch an diesem Campus, Campus Süd, vorbeigehen und auch an diesen Gebäuden aus den 60er, 70er Jahren. Und damit war eigentlich auch dann notwendig, dass man sich diesem Gebäude einfach irgendwann mal lehrt. Zudem kam hinzu einmal die energetische Situation. Es war ein sehr schlecht isoliertes Gebäude. Zudem war die Grundrisssituation sehr, sehr ich sage mal komfortabel, komfortabel in dem Sinne, dass man jetzt nicht unbedingt auf Mitarbeiterzufriedenheit geschaut hat, sondern es war sehr breite Flure, sehr tiefe Räume, die also auch nicht unbedingt optimal den, den Flächenbestand genutzt haben. Darüber hinaus sind bei solchen Gebäuden aus den 70er Jahren auch immer mal wieder Materialien verbaut worden, die nicht den heutigen Standards entsprechen, die dann zum Teil auch als Schadstoffe deklariert sind. Und dann gibt es natürlich eine besondere Mischung, um solche Gebäude noch anzugehen. Im Grundsatz, wir wollen ja auch über die Projektentwicklung sprechen. Wie könnte man solche Projekte auch, ich sag mal, vom, einfach aktiv bespielen, um sie zu sanieren? Und äh, wenn solch ein Projekt oder eine Sanierung ansteht, ist es äh, mit meiner Erfahrung, das geht jetzt, meine Erfahrung geht zurück bis Anfang der 2000 Jahre bei solchen Projekten, äh, brauchen Sie einen Anlass, brauchen Sie eine, eine Legende für dieses Gebäude, eine Geschichte. Ne? Also jetzt können ja natürlich die Hand heben und sagen, dieses Gebäude bitte sanieren. Das sind 60er Jahren. Das reicht aber nicht. Ja, dann würde das Gebäude vielleicht aufgenommen werden, aber im Ranking ziemlich weit hinten. Nein, die, um solche Projekte wirklich in den Haushalt des Landes Baden-Württemberg zu bekommen, und das ist ja praktisch nicht nur im Land Baden-Württemberg so, sondern in allen Ländern brauchen Sie sozusagen eine Geschichte oder eine, einen Anlass. In dem Fall klar, dass wir das Thema mögliche Schadstoffe, äh, energetische Sanierung, aber es geht natürlich auch darum, hier in dem Falle Flächenoptimierung. Ähm, die Flächenoptimierung. Die Flächen sind nicht optimal genutzt werden. Und wenn man das Gebäude sozusagen im Bestand angesehen hat, war äh, der, der große Innenhof praktisch ungenutzt. Und dieser große Innenhof hatte nicht nur den Nachteil, dass man ihn nicht nutzen konnte, es regnete rein, kein Dach, äh, sondern äh, damit war natürlich auch die Fläche des Gebäudes besonders groß, die Außenfläche des Gebäudes und damit natürlich auch die energetische Bilanz sehr schlecht. Also diese Anlässe gebündelt, ja, aufbereitet, in eine Struktur gepackt, äh, ergibt dann die Legende, die Geschichte für diese Sanierung und hebt natürlich dieses Gebäude in der Dringlichkeit und der Priorität etwas mehr. Ähm, zudem kam dann auch hinzu, dass die Nutzung auch dann gleich optimiert werden sollte. Man muss sich immer vorstellen, vielleicht noch ein kleiner Exkurs, diese Gebäude aus den 60er, 70er Jahren bedürfen praktisch der Sanierung. Das liegt nicht daran, dass die vor 60, 70 Jahren einfach schlecht gebaut haben, sondern das sind einfach nutzungsbedingte Ab äh, äh, Abnutzungen dieser Gebäude oder die, die Technik ist nicht mehr aktuell oder die Nutzung hat sich verändert. Also da muss man schon ein bisschen breiter aufstellen, wenn man jetzt an die Sanierung geht, nicht eins zu eins zu sanieren. Also man geht hin und praktisch nur eine energetische Sanierung, mein, das wäre auch schon gut, aber praktisch nur eine, 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 eine Pinsel-Sanierung sozusagen, nur, um, das, um das aktueller zu machen das reicht nicht aus, sondern man muss dann schon mal genauer hinschauen und sagen, wie kann ich diesen Gebäudebetrieb optimieren? Wie kann ich die Nutzung optimieren? Wie kann ich in dem Fall auch die energetische Ausstattung dieser Gebäude optimieren und das in Einklang bringen? Und wenn man schon solche Sanierungen anpackt, muss man eben dann möglichst weit in die Zukunft bauen. So war zumindest mal unsere ersten Überlegungen im Jahr 2006 gemacht. 2006 fingen die ersten Gedanken an und wir machten uns Gedanken, wenn wir das doch sanieren, dann doch bitte schon gleich sehr weit gedacht und äh, möglichst in, in mit der Überlegung, wenn wir das jetzt angehen, in fünf bis zehn Jahren wird das fertig. Und was ist dann in fünf bis zehn Jahren? Da werden die Anforderungen wahrscheinlich noch höher sein. Also müssen wir doch mit den Anforderungen, die in fünf bis zehn Jahren herrschen, in die heutige Projektentwicklung rein und das Gebäude auch entsprechend so entwickeln. Ähm das waren so ein bisschen die, die Rahmenbedingungen und dieses Gebäude wurde genutzt von der Fakultät für Mathematik, ein reines Bürogebäude, wenn man so will. Und äh, die, man muss dazu sagen, die Fakultät für Mathematik ist die, ich sag mal, die entscheidende Fakultät innerhalb des Studiums um, am KIT, an, an der ehemaligen Universität, denn Mathematik gibt es in sonst keiner anderen Fakultät, sondern alle Uh, Ingenieure, uh, Wissenschaftler, Naturwissenschaftler uh, müssen uh, über ihr, uh, müssen das bei dem bert studium innerhalb der Mathematik ab, uh, uh, absolvieren. Ja, und uh, also jeder, der am KIT studiert, ich würde mal sagen zu 98 Prozent, haben eine Vorlesung in der Fakultät für Mathematik mal gehört. Das zeigt dann auch bei 25.000 Studierenden, ein solches Gebäude muss zentral liegen. Das kann ich also nicht irgendwo anders auf den Standort tun, sondern da laufen praktisch 25.000 Studierende durch oder 20.000. Aber das sind auch genug. Kurze Wege auch da, um ganz einfach wieder in den Vorlesungen zu wechseln. Das ist ein ganz wichtiges äh, Indiz, ein wichtiges Merkmal, des KIT, wir haben diese kurzen Wege, wir haben diesen geschlossenen Campus innerhalb der Stadt Karlsruhe und dann gilt es natürlich auch, wenn man solch ein Gebäude saniert und man kann es nicht im Bestand sanieren, also ich kann sozusagen nicht anfangen, während da Mathematikvorlesungen oder Mathematikseminare laufen, das Gebäude sanieren, sondern das Gebäude muss freigeräumt werden. Das ist also wichtig nochmal, nachdem Sie die Legende haben, muss natürlich überlegt werden, was mache ich mit den Nutzern in der Zeit? Also die müssen natürlich auch ausgelagert werden und es hat sich dann ein glücklicher Umstand ergeben in Rufweite, keine 300 Meter weite entfernt wurde ein großes Gebäude standsverkauf an. Und äh, es ist mir damals gelungen, dieses Gebäude auch äh, interessant zu machen fürs Land. Äh, das Land hat zwar gesagt, das ist ein, äh, ein zusätzlicher Flächenbedarf, das ist eine, äh, oder Flächenbestand, äh, den finanzieren wir nicht so, ohne war das mit. Ähm, äh, aber man mit der entsprechenden Argumentation, dass man dadurch das Gebäude leer machen konnte, konnten wir trotzdem dann äh, das Land bewegen dazu, dieses andere Gebäude in 300 Meter Entfernung zu kaufen und wir konnten so, die, Fakult die gesamte Fakultät konnte in diesem Gebäude untergebracht werden, also eine, eine Musterlösung wenn man so will, das Gebäude war damit frei, ähm, die Entkernung Beginn äh, hat dann 2010 begonnen, also die reine Projektentwicklung von 2006 bis 2010 etwa und 2010 war das Gebäude leer mit entsprechender äh, anderweitiger Unterbringung der Fakultät und ähm, äh, die Entkernung konnte passieren. Ähm, später, äh, nach der Entkernung, stand tatsächlich nur noch der stahlbeton Klettbau da, mehr war da nicht mehr. Und dann ging der Grundaufbau weiter vor und 2015 war das Gebäude dann in der Sanierung fertig. Diese fünf Jahre waren einfach auch notwendig. Wir kommen sicherlich noch auf Details dann während der Bauausführung. Ein wichtiger Zusammenhang nochmal, das Thema Finanzierung. Wir sprechen ja darüber, Projekte auch zu realisieren. Das heißen, wir brauchen auch eine Finanzierung. Also Wir können also nicht nur sozusagen die inhaltliche Seite klären in einem Projekt, sondern äh, wir haben hier gerade gesehen, sondern auch die Alternativen äh, während der Bauzeit. Aber äh, der wichtigste weitere Punkt ist einfach, äh, die Finanzierung muss stehen. Und das kann dann nur, nur gehen, wenn man da im engen Austausch mit den Landesministerien, in dem Fall ist das bei den Hochschulen das Finanzministerium als Geldgeber und das MWK als fachliche Instanz äh, gehen. Also diese, dieser Dreiklang aus äh, Hochschule, Finanzministerium, MWK ist äh, unbedingt erforderlich, um solche Projekte zu stellen. Das Projekt war jetzt auch nahe der 30 Millionen, also es war jetzt dann auch kein Kleinprojekt mehr und dieses Geld muss ja auch erstmal äh, im Haushalt bereitgestellt werden und hier in dem Fall haben wir sogar noch Spender dafür gewinnen können. Ähm, diese Attraktivität dieses Projektes, also die hohe Priorisierung, kam natürlich auch durch das innovative Konzept zustande. Also, es war auch so eine Art Beispiel, den das Finanzministerium gerne mitgegangen ist. Wie kann man aus dem Altbestand dann auch was Gescheites machen? Sagt das mal so jetzt. Ähm, denn äh, ganz innovativ war natürlich die Überdachung des Innenhofes. Ja, und der vollkommene Verschluss außenrum, die äh, Setzen der Fassade nach vorne, Gewinnen von Fläche. Ähm, nicht nur des Innenhofes, das dann sozusagen zu, zu einem Forum geworden ist, sondern auch diese ganzen Balkone, die sich bauseits also eben in den 60er Jahren, sind die Gebäude so gebaut worden, egal, äh, vorhanden waren, dass man die integriert hat in die Flächen, die Gebäudefläche, ist letztendlich auch Gebäudefläche, die aber im voren alten Zustand nicht genutzt werden konnte. Aber dadurch, dass man die Fassade nach außen gesetzt hat, war die Fläche auch verfügbar und man konnte sozusagen fast eine Verdopplung der Nutzfläche erreichen. Das ist natürlich ein ganz enormer Wert. Und damit aber auch aufzeigen, Gebäude aus den 70er Jahren muss man nicht abreißen, sondern man kann dieses CO2 weiter binden. Das war durchaus damals schon eine Überlegung. Warum abreißen? Die Gebäudesubstanz ist ja noch gut. Es geht ja nur um die, nur um die Fläche und um die Technik, Gebäudetechnik, also äh, kann man doch mit der Gebäudesubstanz, die auch genügend Sicherheiten noch hatte. Ne? Also heute wird eine Konstruktion sehr weitgehend ausgereizt. Diese Konstruktion hatte noch so viel Sicherheiten, dass man noch obendrauf ein Staffelgeschoss setzen konnte. Also diese Gebäudesubstanz eigentlich noch gut aus den 16, 17 Jahren. Ähm, kann man nicht generell sagen, muss man natürlich prüfen. In dem Fall war es so. Und mitnehmen in die Zukunft und dafür arbeiten wir dann mit, neuer, äh, mit neuen äh, technischen Ausrüstungen oder mit neuer Ausstattung ausstatten und damit fit machen für die Zukunft. So, jetzt bin ich schon sehr tief rein in das Thema, aber ich glaube, wir haben doch sicherlich noch das eine oder andere an Fragestellungen offen. Ich glaube, das machen wir dann in den Zusammenhang in unserem kleinen Gespräch jetzt noch. Ne? Aber Fakt ist, wir haben seit 2015 dieses Gebäude jetzt wieder in Betrieb und äh, ich würde mal sagen, die Mathematik, ja, die Mitarbeiter der Mathematik, die vielleicht im Vorfeld doch nicht so ganz mitgezogen haben, ist nochmal so ein Aspekt mit dieser geplanten Sanierung. Äh, aber jetzt, wo sie jetzt wieder drin sind, äh, ist das das Gebäude am KIT muss man wirklich sagen und und gepaart mit natürlich den vielen vielen Lernmöglichkeiten die wir für Studierende geschaffen haben auch außerhalb der Fakultät ist es auch nochmal ein Lernraum geworden sondern Lernraum und ein Veranstaltungsort durch dieses überdachte Forum so jetzt will ich aber aufhören jetzt
1: genau äh, jetzt,
0: <lacht> ja das war's erstmal ja bitte. ja
1: perfekt das waren auf jeden Fall schon sehr viele und spannende Informationen und wir wollen uns auch vor allem im, im Vorfeld schon mal bedanken, dass sie uns quasi auf diese Art und Weise es uns eben ermöglichen, trotzdem relativ viel über das KIT und die energetische Sanierung äh, an den Mathematikgebäuden eben zu erfahren, auch wenn wir eben aufgrund der aktuellen Situation leider nicht äh, persönlich eben vor Ort sein können und vor allem uns natürlich auch die spannenden Gebäude anschauen können. Und es ist an sich eben ein sehr spannendes Thema und um eben quasi das Interesse möglichst vieler Menschen in Bezug auf die energetische Sanierung zu wecken und quasi nicht nur ähm, die anzusprechen, die sowieso aus dem Bereich Architektur und Bau kommen, möchten wir vor allem zuallererst mit ein paar allgemeinen Fragen starten, um eben im Vorfeld eben grundlegende Fakten zu kennen und zwar wie beurteilen Sie die Sanierung auf Nachhaltigkeit insgesamt? Also sehen Sie rückblickend einige Maßnahmen anders, gerade in Bezug auf die ähm, EPS-Dämmung? Oder wäre PV tatsächlich doch schon möglich gewesen, auch wenn quasi 2006 hm. schon die ersten Überlegungen gemacht worden sind?
0: Also Sie haben es gerade schon äh, im Nachsatz sozusagen äh, angedeutet. Ne? 2006, ja. äh, man muss sich da wirklich mal zurücksetzen. das ist jetzt über 15 Jahre her, seit dieses Thema auf die Tagesordnung kam. Damals war ich in der Verantwortung für den Gebäudebestand der Universität und ich kann mich noch gut erinnern, wie dann die, die ersten äh, Ideen da gesammelt wurden. Ich, äh, das liegt natürlich, auch 2006 war das Geld nicht äh, unbedingt viel verfügbar. Ähm, und man hat sich sogar überlegt, dieses Gebäude zu halbieren und erstmal nur einen Teil zu sanieren. Äh, das war jetzt keine Böswilligkeit der Ministerien oder, oder des zuständigen Vermögens und Bau hier in Karlsruhe, sondern ganz einfach aufgrund der mangelnden finanziellen Mittel. Okay. Diese Möglichkeiten hat sich, haben sich dann nachher anders ergeben und man hat dann noch aufstocken können und dann eben das große Konzept dann auch realisieren können. Aber das war eben ein, 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 ein wichtiger Punkt. Das war die Zeit, die wir hatten, 2006. Damals dachte auch noch keiner an eine energetische Sanierung, sondern da geht es eigentlich um eine Sanierung. Also die Gebäude, die die hat man damals auch schon lokalisiert aus den 60er, 70er Jahren und dann ging es dann so eine sukzessive Sanierung von den Gebäuden. Ähm, wir haben aber damals äh, schon sehr früh gesagt, ups, äh, das, äh, also man muss sich vorstellen, 2006 äh, Beginn der ganze ganze Diskussion und 2008 hatten wir eine, eine, eine fertige Machbarkeitsstudie in den Händen. Das heißt, wir haben die relativ äh, früh erkannt relativ früh nach einem Jahr, wenn man so will, aber das sind alles keine Zeiträume in Projektentwicklungen, dass es so nicht weitergeht. Also da kamen natürlich viele Gespräche zwischen den drei Partnern zustande und wir als, als Universität haben damals gesagt, das, das geht nicht, ihr könnt das Gebäude teilen und, und auf der einen Seite wird weiter Mathematik betrieben und auf der anderen Seite saniert ihr. Das, das, das wird nichts, das, das, das passt so nicht. Und das hat dann ein Zeit gedauert und, und wir haben dann gesagt, okay, Parallel, wir, damals äh, muss ich dazu sagen, wir hatten äh, damals den Herrn Professor Hippler an Bord, damals Rektor des, der, der Universität und der war solchen Ideen durchaus aufgeschlossen. Wir haben äh, zusammengesessen und äh, mit ihm erläutert, Mensch, machen wir doch mal einen Hingucker, äh, lassen wir doch mal eine, eine Studie machen dazu, eine Machbarkeitsstudie und da können wir natürlich die Sanierung, die 1 zu 1 Sanierung thematisieren. Was kostet das und was für Auswirkungen hat das? Welche Vor- und Nachteile hat das? Vorteile natürlich, man könnte sofort anfangen. Nachteile mit den bekannten äh, Daten, also wir können ja schlecht äh, das Gebäude halbieren, aber ähm, darüber hinaus könnte man ja die ganze Bandbreite mal öffnen. Was wäre denn das andere Extrem? Und das andere Extrem war. Die Überdachung des, des, des Innenhofes, den zu einer Veranstaltungsfläche machen, den zu einem Treffpunkt, eine Kommunikationsfläche machen, ähm, um äh, damit auch mal äh, ganz andere Dinge aufzuzählen. Das ist nicht einfach nur die 1-zu-1-Sanierung, sondern einfach mal einen Schritt weiter denken. Das war die Zeit damals. Also ich würde mal heute sagen, mit dem Blick heute, war das schon ja, doch relativ innovativ, aber war einfach auch in der Zeit nur möglich. Ja, der, der Professor Hippler, der diese Ideen zugelassen hat, äh, wir, die, die wir eine, eine Machbarkeitsstudie erstellt haben und die Schattierungen zwischen 1 1 sanierung und äh, Kernsanierung, energetische Kernsanierung, war natürlich breit, da waren noch verschiedene andere Vari äh, Varianten drin. Und man hat sich nachher ähm, natürlich einen engen Austausch mit den Ministerien für diese, volle Kernsanierung mit energetischer äh, Anteil entschieden. Der Prozess war nicht einfach, ne? aber trotzdem... Wir haben uns dafür alle dafür äh, ausgesprochen und es, geht, es sollte in diese Richtung gehen. Und wenn ich mit Blick heute dann natürlich da drauf schaue, ne, dann sage ich, natürlich hätte man damals auch sagen können, oh, wir wollen noch Photovoltaik. Äh, wir hätten auch gerne noch das ein oder andere Material nicht.
2: Darf ich hier vielleicht ganz kurz reinspringen? Mir ist aufgefallen, wir haben von EPS-Dämmung gesprochen. Für die nicht bauaffinen Zuhörer, es handelt sich dabei um Dämmmaterial, das einfach ökologisch ähm, problematisch ist oder inzwischen als problematisch angesehen wird, da es aus Erdöl hergestellt wird und auch nicht recycelbar ist.
0: Ja. Ja, da, danke für den Einwand. Natürlich, wie gesagt, ich wollte nochmal kurz die, die, diese Situation erläutern. Daran hatte man, also ein Photovoltaik, klar, war immer ein Thema gewesen. Wir wollten aber auch aufstocken, ein Staffelgeschorf machen. Dadurch fällt natürlich auch ein bisschen Fläche weg dadurch. Ne? Aber das war, man war ja schon so froh, dass man das sozusagen vollkommen energetisch, diese Dach diese Dachvariante über das Forum spannen konnte. Also ähm, Das stand einfach im Vordergrund. Mit dem heutigen Blick würde man anders gehen und würde sagen, wir brauchen auch dann die volle äh, äh, energetische Versorgung aus regenerativen äh, Quellen, also das Aquifer mal zu prüfen, ähm, ist, ist, ist äh, obligatorisch ja muss heute, ohne dass man äh, dann den ersten, also bevor man den ersten Strich macht, muss man eigentlich prüfen, inwiefern a 44 möglich ist, weil wenn sie den ersten Strich gemacht haben, hat das auch schon Auswirkungen auf die Energieversorgung ähm, und man muss es heute sagen, das muss man ganz früh einschalten. Auch das Thema PV, wenn man so will. Ja. Also mit Blick heute, gerne kritisch, ja, da sind Materialien verwendet worden, die vielleicht nicht das sind, die Materialien sind, die wir heute nehmen würden. Ja, die PV-Anlage äh, wäre nicht schlecht, wenn wir die auch am Dach hätten. Würde uns allen gut stehen, mitten in der Stadt. Äh, ja, auch das Thema Aquifer oder auch das äh, gesamte Thema um verschiedenste andere Materialien, die da zum Einsatz kamen, die man heute vielleicht anders machen könnte, vielleicht mit der Holzfassade. Also, also dass, diese Dinge äh, waren ähm, da, aber nicht im Vordergrund. Man wollte natürlich auch irgendwann mal losstarten und wir waren ja froh, dass... Alle nachher mitgezogen haben.
2: Man muss natürlich auch sagen, das wurde natürlich mit dieser Sanierung äh, trotzdem, auch wenn keine Photovoltaikanlage drauf ist, äh, unglaublich viel erreicht in Bezug auf den Energieverbrauch. Der ist von, ich glaube, fast 600 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf unter 100 gesenkt worden. Mhm.
0: Ja, das äh, schön, dass Sie das erwähnen. Ja, man muss dazu sagen, das ist natürlich eine Studie auch im Vorfeld gewesen. Wir haben ja da parallel dann auch versucht, gerade gerade das Thema Monitoring mit aufzubauen. Und äh, die das die, die, angeschlossene Institut hat das dann auch untersucht und hat dann auch diese Modellrechnungen da mal gemacht. Das sind Modellrechnungen. Und äh, ähm, das war sehr wertvoll, um auch diese Entscheidung zu zu transportieren der der hohe Energie die hohe Energie einsparen. Ich würde mal heute sagen, damals war eher die Einsparung von Geld stand da im Vordergrund und nicht die, der Klimaschutz. Das hat sich Gott sei Dank dann eher letztendlich jetzt auch umgedreht. Man denkt jetzt doch eher mal an Klimaschutz als an Geld. Aber wenn man das im Gesamtzusammenhang sieht, ist es erstmal insgesamt eine glückliche Fügung und man lernt daraus und diese Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, mit Recht angesprochen haben, die muss man sozusagen jetzt in die nächsten Projekte einspeisen und sagen, okay, das war jetzt sozusagen der Anfang. Für das KIT war es sozusagen das erste energetisch sanierte Gebäude. Und jetzt bitte mal weitermachen und nicht gleich immer wieder an Neubau denken. Der Neubau ist mindestens genauso schädlich wie die 40 Jahre Betrieb <lacht> anschließend. Ne? Ja, mit, dass Sie setzen so viel CO2 frei ja, und da stellt sich schon die Frage, kann ich nicht mit dem Bestand etwas Entsprechendes machen?
2: Genau, ähm, wir hatten es vorher auch schon davon, der Innenhof, der wurde mit einem Folienkessendach überspannt. Für die, die nicht wissen, wie es funktioniert, das ist äh, quasi zwei ähm, Plastikfolien, in die äh, zwischendrin äh, Luft eingeblasen wird. Die muss auch permanent eingeblasen wer werden, damit dieser Dämmeffekt äh, überhaupt zutage tritt. Und dazu wäre natürlich die Frage, ähm, das ist ja auch wieder ein Energieverbrauch. Ähm, wie sehen Sie denn da diese Kosten-Nutzen-Relation? Ist es das Wert, was man mehr bekommt an Fläche, was vielleicht das A-zu-V-Verhältnis verbessert und äh, auch natürlich die Nutzbarkeit äh, erhöht.
0: Mhm. Äh, ja, äh, berechtigter Einwand, <lacht> keine Frage. Ähm, ich glaube, man muss da auch wieder den, den Gesamtblick auf das, äh, das Thema lenken. Ja? Und dann äh, werde ich gerne noch was zu dem, PV -Dach, sagen, zu dem äh, Dach sagen. Es ist so, äh, auch die Statik spielt bei solchen Projekten natürlich eine Rolle. Und dieser Innenhof hat eine sehr große Spannweite. Man hätte also sehr, sehr, sehr äh, schwergewichtige Dachkonstruktionen nehmen müssen. Das muss ja sozusagen auch äh, in, in Schnee, in Wintersituationen auch Bestand haben oder auch bei Windangriff. Ähm, und diese Dachkonstruktionen werden... Schwer geworden, und man hätte sich sozusagen auch die Möglichkeit genommen, dort aufzustocken, denn diese Aufstockung ging gerade an die Grenzen, ne? äh, um das, äh, um da nochmal äh, eine, eine Fläche draufzusetzen. Ähm, diese Flächenerweiterung man muss es mal so sehen. Die Fakultät für Mathematik war vorher an, äh, jetzt muss ich mal gerade nachdenken, drei drei Standorten vertreten und das war natürlich inakzeptabel. Und das, um da auch die Fakultät und auch das KIT oder damals die Universität zu gewinnen für das Projekt, war Überlegung eben gewesen, dann muss es alles in ein Gebäude rein. Ja, das wäre ein, ein absoluter Benefit, und äh, ganz entscheidend äh, vor jedem Projekt, was was äh, was realisiert werden soll, jedes Bauprojekt, ne, vor allem größere Projekte eben insbesondere, äh, sie brauchen dafür vorher einen Bedarfsnachweis für die Flächen. Ja, ohne den Bedarfsnachweis und das gilt sicherlich für alle Hochschulen, also auch für Hochschulen wie Universitäten, ähm, äh, ist nicht ganz einfach zu führen. Das ist klar, bei bei Büronutzung ist das doch sagen wir etwas einfacher, als wenn sie Labor oder Technikers haben. In dem Fall war es dann relativ einfach, da kann man die Köpfe durchzählen und dann hat man auch noch den Flächenbedarf. Und das hat sich gezeigt, dass zum damaligen Zeitpunkt, wenn wir die ganze Fakultät unterbringen wollen, kommen wir an einer Aufstockung nicht vorbei. Und damit hätten wir uns ein Stück von der Legende geholt. Und das war alles rund, indem wir gesagt haben, die Aufstockung muss her. Wir brauchen diese Sicherheiten, die noch im System herrschen, um, um diese Fläche zu schaffen. Ähm, gut, kann man jetzt sagen, äh, ja, äh, dann, doch bitte, ne, dann, dann doch bitte eine äh, schwere Konstruktion. Es wäre auch hier in dem Fall etwas äh, mehr, mehr für den Klimaschutz. Aber äh, in Relation gesehen, ich habe mich damals auch nur kurz mit der Thematik befasst. Ich muss das ehrlicherweise auch so sagen, denn das stand so gar nicht im Vordergrund. Diese Flächenerweiterung war, war, war das Thema und das, das tragende Thema überhaupt bei der Sanierung. Und ich habe mir das damals so erklären lassen, so hat sich das natürlich auch dargestellt, Diese, diese Folie, das Foliendach hat in der Tat so ein, ich, ich will es jetzt einfach Ventilator nennen, dieser bläst dort in, in diese Hülle rein und erzeugt einen Überdruck. Ja, um das system zu stabilisieren. Das äh, ist aber von der, vom Aufwand her. Jetzt habe ich leider die Kilowattstunden nicht mehr rechtzeitig rausbekommen. Ne? Nicht so enorm, wie als, als wenn man sagen würde, wir verzichten dann eben auf diese zusätzliche Fläche. Ne? Das war vielleicht, vielleicht würde man heute sagen: Nee, das wollen wir so nicht. Da ist ein ständiger Strombedarf notwendig und das machen wir anders. Ne? Gut, da hätten wir vielleicht sagen können: Das decken wir dann mit PV, weil so viel ist es dann auch nicht. Sie erzeugen ja nicht ständig. So viel Luft verdient das natürlich nicht, aber Sie müssen natürlich immer ein bisschen nachsteuern. Allein die Temperatur äh, sorgt dafür. Ähm, und äh, dieser Überdruck, der da erstellt äh, wird, ist jetzt nicht so, äh, fällt jetzt nicht so ins Gewicht. Sage ich jetzt einfach mal so, ich kann Ihnen gerne noch mal die Zahlen nachliefern. Ja, ich habe es jetzt nicht parat.
2: Das ist natürlich auch einfach nochmal, denke ich, interessant zu erwähnen, dass wenn man den Hof, wenn man die Fläche auch sieht und weiß, dass die gut genutzt wird und gut genutzt werden kann, hat es natürlich auch am Gebäude einen wahnsinnigen Mehrwert, dieser Hof. Und klar, wenn man sonst für ein Glasdach unglaublich viel Material gebraucht hätte, wäre das vielleicht auch nicht unbedingt besser rausgekommen. Das
0: also zur Ehrenrettung äh, würde ich jetzt mal sagen, äh, seit 2016 äh, wird am Campus Süd nur Ökostrom verbraucht. Ja. Also, insofern ein, ein kleiner, <lacht> kleiner Hinweis. Ne? Und dann muss man dazu sagen, äh, diese Fläche ist wirklich einmalig äh, am KIT. Äh, warum? Äh, bisher haben wir uns bei Koloknen oder sonstigen Veranstaltungen in Hörsäle verzogen. Dann sind die Leute rein, Tür zu und möglichst keine... Keine Störungen von außen. Ne? Äh, klar, das war natürlich immer so ein bisschen das Ziel ähm, bei solchen Veranstaltungen. Ne? Aber dieses Gebäude liegt A, so zentral an der Grenze zum Stadtgebiet, dass es eigentlich nur Sinn macht, sich zu öffnen. Und diese Forum Dort finden jetzt auch relativ viele Veranstaltungen statt, allerdings mit einem ganz anderen Format, ja, denn da läuft auch nochmal der Postbote durch. Ja? Da sitzen dann auf den Lernflächen auch Studierende und äh, bekommen mit, wie äh, äh, verdiente Persönlichkeit des KITs geehrt werden ja? oder wie Themen aufbereitet werden. Und da kommt eine herausragende Persönlichkeit äh, aus der Gesellschaft ans KIT oder aus der Wirtschaft und dann wird dort eine ein eine Diskussionsforum eröffnet. Ja, das können wir alles dort machen. Bis zu 120 Personen können jetzt in diesem Forum sein und können, ist auch kein Thema, das zieht nicht, es ist, ist, ist nicht kalt, es ist nicht zu so heiß, also es ist recht angenehm dort auch. Ne? Und das eröffnet natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, zu kommunizieren, Ja, das KIT. Ne? Nicht mehr im geschlossenen Hörsaal, sondern raus in die Welt, zeigen wir gerne, was wir haben und was wir können. Und das können wir über so eine Plattform natürlich noch, noch viel besser.
2: Sie haben es gerade erwähnt, dass... Ähm Mathematikgebäude steht natürlich an einer repräsentativen Stelle auf dem Campus und man muss natürlich auch noch mal erwähnen, das KIT ist jetzt vielleicht im Gegensatz zu der HDWG eine sehr, sehr große Universität und ein, auch wirklich eine sehr bekannte Universität. Wie weit hat denn das bei der Finanzierung vielleicht auch noch mal eine Rolle gespielt, einfach dass das nicht nur, dass das große Projekt dann tatsächlich so umgesetzt wurde?
0: Also ich würde mal sagen, die, dieser Standort war vielleicht nicht unbedingt entscheidend. Ja. Diese, diese Projekte, meine, das Universität hat rund 25.000, lassen Sie es 22.000 oder 23.000 Studierende haben. Derzeit, Damals, und um die Zeiten, waren das 5.000 Mitarbeiter. Jetzt haben wir um die 10.000 Mitarbeiter. Ne. Natürlich kann man da von einer gewissen Tragweite dieser diese, diese Hochschule schon sprechen. Ne. Aber solche Projekte sind keine keine Seltenheit, das ist eigentlich fast die Regel, ja, also das liegt vielleicht auch an den enormen Gebäudebestand. ja, am Campus Süd, ja, so insgesamt am KIT, weiß Gott, rund 400 Gebäude, ne, und weiß Gott, 500, 600.000 Quadratmeter Nutzfläche, ja, das ist eine enorme Zahl, ne. und dann, wenn Sie dann irgendwo anfangen zu sanieren, wenn sie mal durch sind, können sie gleich vorne wieder anfangen. Also diese diese, Gebäude ist enorm und da gibt es immer solche Projekte. Ne? Nicht, Ich, ich sage immer so, das Ziel muss eigentlich sein, äh, zu jedem Haushalt, das ist eine Haushaltssache, im Moment haben wir doppelte Haushalte, ne? äh, zu jedem Haushalt äh, ein solch großes Projekt muss eigentlich drin sein. Das ist auch sozusagen ein, ein ungeschriebenes Gesetz im Land, das ist ja nicht nur dies, das KIT als eine von neuen Universitäten im Land Baden-Württemberg, sondern da gibt es ja noch die Vielzahl ja von anderen Hochschulen auch. Ne? Und äh, dass man so versucht, von, äh, gerade solche großen Standorte mit einem Projekt äh, pro Haushalt zu bedienen, das gelingt nicht immer. Das liegt natürlich auch an der Haushaltsgröße. Das liegt aber auch an der Projektentwicklung an den jeweiligen Einrichtungen, dass die Projekte müssen ja äh, genau den, den Vorgaben entsprechen, denn nur wenn sie sozusagen den, an der Hand der Vorgaben entwickelt wurden, können sie auch in den Haushalt eingestellt werden, siehe beispielsweise den Flächenbedarf ermitteln, frühzeitig ermitteln, modellieren, Geschichte entwickeln und so weiter. Also da spielen viele Dinge eine Rolle, dass so ein Projekt dann in den Haushalt kommt. Der Standort, es ist es schön, dass dieser Standort direkt an der Grenze zum Stadtgebiet war und damit konnten wir auch wenn Sie sich das Gebäude mal anschauen, vielleicht haben Sie doch Gelegenheit, mal ans KIT zu kommen. Gerne sagen Sie Bescheid, wir gehen auch gerne mal das Gebäude dann anschauen. Das hat auf beiden Seiten einmal zum Campus nach innen gerichtet, eine große Freitreppe, einladend. Leute, kommt hier rein, also wir machen das Treppchen nicht ganz schmal, damit ihr euch da durchzwängen müsst, sondern es ist ganz breit, da sitzen auch die Studierenden da drauf im Sommer. Und auf der anderen Seite Richtung Stadtgebiet die gleiche identische Treppe nochmal. Ja, also dass man auch dort zeigt, Leute, kommt zu uns. Ja, wir kommen auch zu euch. Ja. Also wir, wir haben einen direkten Austausch. Diese Plattform, Mathematikgebäude ist da. Also der Standort ist natürlich goldrichtig für die Investitionsentscheidung eher nachrangig.
2: Okay, um, das ist tatsächlich jetzt auch was, was vielleicht für die HTWG einfach nochmal interessant ist. Sie haben gerade von der Haushaltsgröße natürlich auch gesprochen. Dementsprechend, was wir bei unserer Recherche einfach gefunden haben, ist tatsächlich so, dass an Hochschulen, also Fachhochschulen, eher kleinere Sanierungsprojekte auch umgesetzt werden. Es war tatsächlich kaum möglich, abseits vom KIT derart große ähm, Gebäudesanierungen zu finden. Und da werden dann eher Maßnahmen umgesetzt, eben wie der Austausch von Leuchtmitteln, ähm, die Verbesserung der Dämmung, vielleicht mal eine Dachsanierung. Und... Äh, da würde uns jetzt vielleicht noch Ihre Meinung dazu interessieren. Denken Sie, das Ziel der klimaneutralen Hochschulen bis 2040 in Baden-Württemberg ähm, ist eher zu erreichen durch so kleinere, nachträgliche Sanierungen, die Stück für Stück gemacht werden? Oder sehen Sie eher den Punkt, doch, man sollte diese großen Projekte, diese Projektentwicklung äh, wirklich auf ein, ein Gebäude quasi konzentrieren und das nach und nach ähm, dann wirklich von Grund auf sanieren.
0: Hm. Also erstmal zwei Aspekte. Ich äh, ich äh, würde erstmal mit meinem Leichtsinn einfach sagen. Äh, ich glaube nicht, dass das Land irgendwelche Unterschiede macht äh, zwischen Hochschulen, äh, also Fachhochschulen, dualen Hochschulen, Universitäten. Das äh, wage ich jetzt einfach mal zu äh, auszusprechen. So, so ich glaube, die werden alle gleich behandelt. Da. Äh, am, äh, an den Universitäten besteht vielleicht ein anderer ähm, andere Möglichkeiten, ja. Einmal haben wir sie, vielleicht andere Möglichkeiten aufgrund der personellen Ausstattung. Wir sind ja auch verantwortlich für unseren Gebäudebetrieb. Da sind dann auch mal Leute, die etwas davon verstehen, wie man Projekte entwickelt und äh, auf die Schienen setzt. Das äh, bringt wahrscheinlich einen kleinen Standortvorteil, wenn man so will, im, im Ranking, ja, dass man diese Projekte kontinuierlich entwickeln kann, ähm, dann steht natürlich auch durch das Thema Forschung, ich sage mal, das natürlich etwas verstärkter an den Universitäten stattfindet als an den Fachhochschulen. Die Ausstattung ist da natürlich auch eine ganz andere. Also wenn man jetzt sozusagen große, große Projekte oder große Forschungsvorhaben an das KIT holt oder an die Hochschulen, an, an die Universitäten holt, oder sagen wir mal an die Hochschulen holt, dann lässt sich das an Universitäten wahrscheinlich leichter abarbeiten, weil da gewisse Infrastruktur auch schon vorhanden ist, als an Fachhochschulen. Ja, das, Da würde ich sagen, da entsteht natürlich eine ganz andere Dynamik im Gebäudebestand. Also da entsteht der Druck natürlich, den Gebäudebestand vielleicht in die eine oder andere Richtung nochmal zu erweitern, weil da eben ein großes Forschungsvorhaben kommt, weil da eine große Kooperation ansteht. Ähm, da, da sind ganz andere Rahmenbedingungen gegeben. Also den Vergleich, der hinkt dann auf alle Fälle. Ne? Ich sehe durchaus auch in der FH in, in, in Karlsruhe durchaus viel Bautätigkeit. Ne? Aber wie gesagt, das ist was anderes, weil Sie da letztendlich nur äh, betrachten müssen, dass da nur der Gebäudebetrieb äh, für die Fachhochschule im Vordergrund steht, dass das äh, erledigt wird. Ne? Ähm, ja, ansonsten, äh, ich würde sagen, also nach meiner Erfahrung, wenn ich da jetzt nochmal sozusagen diese 20 Jahre, die ich da so im Blick habe, mal Revue passieren lasse, kommt es entschieden darauf an, dass die Einrichtung selbst ihre Projekte entwickelt. ja dass Diese Zusammenhänge können ganz schlecht in, im MWK oder, oder FM gespielt werden, weil diese, diese spezifischen Rahmenbedingungen, dort so nett bekannt sind. Ja, die, die begleiten sehr positiv, sehr offen, sehr, sehr unterstützend jeden Prozess, gar kein Problem, aber diese Essentials, wie beispielsweise den Flächenbedarf, ja, genau ermitteln. Dafür gibt es zwar auch eine Einrichtung am, äh, im Land, die dann auch sehr eng zusammenarbeitet, aber trotzdem dieses Aufarbeiten der Zahlen, ja, das Einspielen in den Prozess, ne? das ist, ein, äh, ist eine hochkomplexe Materie und ist ja nur ein, ein Teilgebiet von dem, um so ein Projekt wirklich auf Schienen zu setzen. Also eine Projektentwicklung, sage ich mal, muss mindestens, oder sagen wir einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, muss die eigentlich stehen. Sonst wird es immer schwerer, weil Sie müssen natürlich bedenken, so eine Hochschule, egal wo, hat eine gewisse Dynamik. Ja, Und fünf Jahre ist da ist da gar nichts. Und ich sage mal so, die Sie erkennen an einer Hochschule, an einer, an einer Universität, an der Bautätigkeit, wie dynamisch das äh, System aufgestellt ist. Ne? Also eigentlich müsste immer ein Kran dort stehen, um dazu zeigen, hier, hier passiert dann auch letztendlich etwas. Ne? Also der, der große Vorteil sicherlich an Universitäten ist, dass da Know-how da ist in der Verwaltung, die sowas gut zusammenbringen können. Ähm, ich rede jetzt nicht von Qualität, sondern das ist allein schon in der Masse, weil wir eben den Gebäudebetrieb auch verantworten. Da sind natürlich auch Kapazitäten dann da. da. In den Fachhochschulen beispielsweise gibt es ja jetzt nie, keine so große verantwortliche Einheit. Da gibt es auch einen, der verantwortlich für den Gebäudebetrieb, aber der hat natürlich nicht die Mannschaft. Ne? Der hat dann ein paar Techniker, der hat ein, ein, ein paar Zuarbeiter in der Sache. dann, Aber das, das ist natürlich nicht so dezidiert aufgestellt wie eine Universität. Also da entsteht ein kleiner Vorteil. Und Sie brauchen auf alle Fälle da auch, einen, einen, einen Kopf, einen Verantwortlichen, um der das dann letztendlich auch betreibt. Ne? Und das äh, ist, wie gesagt, an Universitäten einfach von der Natur her etwas besser.
1: Ja, perfekt. Jetzt haben wir auf jeden Fall äh, viele spannende und interessante Dinge, nicht nur über das KIT, aber auch allgemein zum Thema der energetischen Sanierung erfahren und vor allem auch, welche Faktoren gerade im, äh, beim KIT eben in diesen ganzen Prozess mit hineinspielen und damit kommen wir leider auch schon zum Ende unserer heutigen Folge. Aber abschließend hätten wir dennoch noch mal ein paar Fragen. Und zwar, ähm, wie sehen Sie denn das Thema, die Hochschulen und Universitäten bis 2040 in Baden-Württemberg möglichst klimaneutral zu haben? Also ist dieses Ziel noch realistisch oder sind viele Hochschulen und auch Universitäten quasi schon zu spät dran? Und welche weiteren Pläne hätte zum Beispiel das KIT, um eben dem Schritt der Klimaneutralitäten noch ähm, eben weiter näher zu kommen.
0: Ja, also 2040 ist, ist noch lange hin, aber für Baumaßnahmen ist das keine Zeit. Also ich, ich sage uns so allein jetzt, das Mathematikgebäude zeigt das eigentlich sehr schön. Erste Überlegung 2006, Bezug 2015. Ja, ich würde mal sagen, das ist nicht unbedingt die Regel, aber dennoch müssen Sie für eine Projektentwicklung drei bis fünf Jahre rechnen. Sie haben ja immer noch diese Thematik, dass das auch in den Haushalt muss. Das muss ja alles sehr scharf koordiniert werden. Also von vornherein erstmal diese Legende, dann der Bedarf, dann kommen die ersten Konzepte, wie könnte das realisiert werden. Dann kommt dann das, die Fragestellung, was passiert mit den Personen im Gebäude. Nicht, nicht trivial ja, und bis dann sozusagen dann auch der erste Planungsschritt gemacht ist, die Bauunterlage erstellt ist, dann die Ausführungsplanung gemacht ist, Ausschreibung und so weiter, da sind drei bis fünf Jahre, bis dann der Bagger kommt, sehr knapp, schon sehr knapp bemessen. Da muss es auch schon richtig gut funktionieren, da sind Fehler nicht gut im System, das wirft einen dann immer wieder zurück und das kommt dann auch zu Verschleppungen, daher ist in einer Projektentwicklung auch sehr wichtig, dass eine gewisse Kontinuität da ist. Ja, also man kann jetzt sagen, man wechselt die Leute nach fünf Jahren wieder aus. Gerade diese Erfahrung ist ja gerade das, das Salz in der Suppe. Ja, Also was ich damit sagen will, äh, wenn Sie rechnen pro Gebäude, wenn man so ein Projekt jetzt, jetzt anschaut, damit mit rund über 10.000 Quadratmeter Fläche ähm, äh, und wir davon ausgehen müssen, wir haben am kit nur jetzt mal den Universitätsteil uh, um die 250.000 Quadratmeter können sich leicht ausrechnen, um den Gebäudesprint halbwegs auf, auf Level zu halten, uh, wie viele Gebäude sie dann wirklich im Jahr machen müssen. Und wenn wir nur eins nehmen, wenn eins, ein, eins pro Jahr fertig, ne, uh, ist das schon nicht mehr zu schaffen. Nun brauchen wir aber nicht den ganzen Gebäudebestand neu machen, es geht ja nur eigentlich um die 16 Jahr, aber gerade da sind natürlich viele Gebäude entstanden. Ja, und die anderen altern die auch mit. Also das ist schon eine sehr große Herausforderung. Und wenn Sie dann alle, ich glaube, 190 Hochschulen nehmen, im Land Baden-Württemberg alleine und den Gebäudestand dazu, ich habe jetzt leider keine Zahl parat, da kommen da ja schon enorme Summen zusammen. Das ist schon nicht nur allein vom Haushalt her zu stemmen, sondern das ist auch die Kapazität der Bauwirtschaft, wird auch ein Thema dabei sein. Also wenn Sie solche großen Projekte angehen, äh, holen Sie beispielsweise das Jahr 2010 mit der damaligen Finanzkrise. Damals gab es ein energetisches Projekt äh, oder ein, ein energetisches, ähm, ähm, ja, ich komme jetzt gerade nicht auf den Begriff, nicht, ähm, zumindest mal hat das äh, der Bund äh, wie auch das Land viel Geld zur Verfügung gestellt, um äh, ener energetische Sanierung voranzutreiben, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen nach der Finanzkrise. Ne? Und äh, damals war es sehr schwer, äh, überhaupt noch Fensterglas zu finden ne? oder oder Isolierungen, an, an, die, die das muss ja auch alles hergestellt werden. Ja, heute ist der Holzmarkt ganz ganz weit unten, also der, der Holzmarkt ist praktisch zusammengebrochen. Ja, Sie kriegen heute keine Angebote mehr, sondern es sind als Tagespreise. Also wenn geliefert wird, der Preis gilt dann. Also damit diesen Voraussetzungen kann man schlecht bauen. Das muss man alles mit reinnehmen, also ich, man, selbst wenn man jetzt dann äh, diese Milliarden auf den Tisch legt, äh, brauchen sie auch Personal, um das umzusetzen. Also es sind jetzt sehr viele Einflüsse, ja, die das gestalten. Also ich ja. denke, wir sollten daran arbeiten, wir sollten, und das ist jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt, äh, man sollte sozusagen im Rahmen des Masterplans haben wir uns auch um ein Energiekonzept gekümmert. Wir haben also festgestellt, welche Gebäude sind die größten Verschmutzer. Mhm. Ja, dazu gehört das Mathematikgebäude jetzt nicht. Das Energiekonzept haben wir ja jetzt auch erst gemacht 2018. Aber durchaus kann man sehen, welche Gebäude sind am äh, dringendsten zu machen. Und wenn Sie das dann noch übereinander legen mit der Qualität der des, des Bausubstanz und dann vielleicht noch mit den eventuell neuen Nutzungen, dann kriegen Sie sehr schnell eine Prioritätenliste. Ja, und mit dieser Prioritätenliste sollte man dann in den in den äh, ich hätte schon fast gesagt, Ringsteigen. Ja, es ist, es ist zum Teil, ein, es ist ein Wettbewerb, ein Wettbewerb der Standorte, in den Wettbewerb einsteigen und diese Projektentwicklung durchführen. Und da kriegt man zumindest mal das Größte geschaffen. Ich würde sagen, Priorität wäre aus meiner Sicht auf dem Gebäudebestand. Im Gebäudebestand liegt die Lösung, um energetisch möglichst neutral zu werden, nicht in den Neubauten, weil ich, weil sie natürlich mit jedem Neubau Allein die Bauphase erzeugt so viel CO2. Ich wage jetzt mal die Prognose, so viel wie das Gebäude letztendlich nachher verbraucht. Also das muss man einfach mit ins Kalkül werfen. Der Gebäudebestand ist das Thema der Zukunft der nächsten Jahre und äh, aber ungleich schwerer zu entwickeln auch. Ja, Sie äh, müsste allein die, die 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 Nutzung wieder irgendwo anders unterbringen während der Bauphase. Ne? Also komplexere Projektentwicklungen im Gebäudebestand, ja, aber da liegt unsere Priorität. Und äh, ich sage auch mal so, aus meiner Sicht ist die Infrastruktur der größte Treiber des, äh, des Klimawandels und äh, es lohnt sich darauf, einfach verstärkt reinzugehen. Also 2040, ich meine, wie alt bin ich dann? Also ich <lacht> denke mal, ja, ich glaube, ich wir sollten uns einfach an den Zahlen jetzt nicht abhalten. Ja, das, das ist alles sehr, sehr ja. eng genäht. Machen. Das ist das Gebot der Stunde. Einfach machen.
1: Ja. Stimmt. Ja, vielen Dank für Ihren Blick in die Zukunft, die spannenden neuen Informationen und vor allem für Ihre Zeit heute hier mit uns. Dankeschön.
2: Dankeschön.